0: Der FC-Podcast, präsentiert
1: von Radio Köln und Express. Montagvormittag haben wir es. Wir stehen wieder im Radio Köln-Studio und sind bereit für die nächste FC-Podcast-Folge. Mir gegenüber Alexandra Haubries. Ja, und wenn ich so rausgucke, jetzt. Äh, blinzelt tatsächlich mal die Sonne durch. Ansonsten haben wir ja ziemliches Schmuddelwetter. Es ist halt Herbst ne? und vielleicht ging es euch ähnlich. Ich sehe zumindest in den letzten Tagen immer wieder diese kleinen geschmeidigen Tierchen rumflitzen, äh, braune Fellfarbe, die ihre Nüsschen zusammensammeln äh, äh, für die vielleicht noch kommenden harten Wintermonate. Und äh, beim letzten Eichhörnchen, was da um die Ecke geflitzt ist, äh, habe ich gedacht, könnte auch ein Geißbock sein.
2: Wir müssen jeden Punkt, den wir, den wir holen können, einsammeln ja, und ins Körbchen legen und uns bewusst sein, dass es eine harte Saison wird.
1: Da ist sie wieder, die berühmte Eichhörnchen-Taktik. Pünktchen für Pünktchen sammelt sich der FC zusammen. Wir gratulieren jetzt erstmal zum zweiten Punktgewinn, zum 1-1 in Stuttgart. Ob das so reicht, ob man damit zufrieden kann, das werden wir gleich noch besprechen. Alex, so also deine erste Einschätzung? Ja, ich
0: habe auch äh, Tiere an unserer Hauswand gesehen, das waren Marienkäfer und jedes einzelne hatte mehr Punkte, als Markus Gistel in den letzten <lacht> Monaten gesammelt hat. Also von daher, ähm, äh, wenn wir im, 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 in der Tierwelt bleiben, äh, es wird mal Zeit, so, äh, so auch nur zumindest mal einen Flügel auszufüllen, das wären dann drei Pünktchen oder so. Ähm, ja, also mir ist das alles immer noch zu wenig und mhm. ähm, äh, klar gibt's für alles Ausreden oder nein oder äh, Erklärungen, aber ähm, mir fehlt halt weiterhin. Das ist nichts Halbes so und nichts Ganzes wie das Wetter da draußen gerade.
1: Also ähm, muss mehr kommen. Wir werden mit euch zusammen gleich äh, nochmal voll einsteigen in dieses Auswärtsspiel in Stuttgart, was ja einen ziemlich verrückten Verlauf hatte. Dieses Blitztor in Stuttgart, ihr werdet euch äh, mit Grauen erinnern. Vorher äh, müssen wir zwei, Alex, allerdings ein bisschen Abbitte leisten. Denn <lacht> wir haben mal so richtig daneben gelegen in der letzten Folge, als wir ähm, ja, dieses Ausgleichstor von Duda besprochen haben. Ähm, ja, wir, wir, wir hören noch mal kurz rein.
0: Das haben wir auf Kingsley geschimpft. Äh, <lacht> und plötzlich, siehe da, er kann ja doch flanken, ähm, wenn, er, wenn er will. Diesmal nicht... Auf die Tribüne, sondern aufs Köpfchen von André Duda, dass der äh, einen Kopfballtor macht, weiß ich nicht, wie ungewöhnlich das ist, aber ist ja eigentlich eher für den. Habe ich
1: jetzt ehrlicherweise nicht nachgeguckt in ja. der Statistik, aber ich vermute auch, äh, dass das, das eher mit dem Fuß normalerweise ist. Er ist ja
0: eigentlich eher für die feine Feder, ah. <lacht> für die feine Klinge bekannt.
1: Ja. Alex äh, galoppiert vorne weg und Ostrowski äh, läuft blind hinterher. Ja, also, ich habe, äh,
0: hab, man, man merkt mein kurzes Zögern, weil ich auch nicht, äh, weil ich glaube, ich schon merkte, dass ich mich ins Unheil, äh, äh, das, äh, vergaloppiere. und ähm, oh, Ich bin erstmal voll drauf eingestiegen. Ja, danke aber,
1: genau, aber, jetzt kommt das große Aber, wie gut, dass wir schon in der letzten Folge angekündigt haben, eine neue Kategorie ins Leben zu rufen, nämlich den Faktencheck mit Mats. Ne? kurze Erklärung,
0: Mats ist dein kleiner Sohn. Genau, der hat heute übrigens herzlichen Glückwunsch. Er hat heute Geburtstag, wird oh, acht Jahre alt. Hey, Glückwunsch. Und äh, dann ist es ja schön, dass er seine Premiere hier als Faktenchecker genau an seinem achten Geburtstag
1: feiert. Also, Matz hat's drauf. Hier ist sein Faktencheck. Papa, du hast da was verwechselt. Das Tor vom Duda hat der Duda da mit dem Fuß gemacht. Der Koffer war die große Chance danach.
0: Ja, Da völlig recht. Ja, wo recht hat, hat er recht. <lacht> ja.
1: Und äh, so ein bisschen zu unserer Verteidigung, also zumindest ging es mir so, ich hatte wirklich auch schon gedanklich diese Kopfballchance da auch ja. im Kopf und ja. irgendwie ist das alles durcheinander geraten ja. in, in dieser äh, Situation. Wir zeichnen ja in einem durch, also äh, was Boden. wir sagen, das steht eigentlich auch, da wird nichts groß rausgeschnitten. Oh, und und wir haben halt, ja. ganz ehrlich auch einfach nicht mehr gemerkt dann ja. im Nachhinein und... Mh, Aufmerksamer Hörer hat mich auch noch darauf hingewiesen über Facebook, also vielen Dank dafür. Äh, haben wir das richtig gestellt. Also Sehr Duda gut. hat zum 1 zu 1 natürlich per Fuß getroffen und äh, per Kopf dann leider das 2 zu 1 knapp verpasst, weil Trapp da glänzend halten konnte. So, jetzt so. zu Stuttgart. ja Ein kurioses, verrücktes Spiel. Ich habe es schon angesprochen und damit wir äh, so richtig gut reinkommen, hier nochmal die Highlights. Ihr konntet wie immer live dabei sein bei Radio Köln. Schiedsrichter ist Guido Winkmann und der pfeift in diesem Moment die Partie an VfB Stuttgart gegen den ersten FC Köln. Der fünfte Spieltag der Fußballbundesliga ist eröffnet und die Gastgeber mit dem ersten Spielaufbau gleich mal hart attackiert. Aber Castro befreit den VfB und rollt in Richtung Kölner Tor. Nur noch 25 Meter. Die Davi, halbrechte Position in den Strafraum. Schoßtor 1-0 Stuttgart. Erster Angriff, 25 Sekunden hat es gedauert und der Ball schlägt oben links im Winkel ein und Timo Horn kann nur hinterher gucken. Überhaupt keine Chance.
2: Irgendwie brauchen wir immer ein Hallo Wach in jedem Spiel und heute starten wir und liegen nach einer Minute hinten. Das ist super ärgerlich, so sich die Ausgangslage noch zu erschweren.
1: Drei schnelle Pässe und die komplette Kölner Abwehr ist ausgehebelt und alles, was du dir vorgenommen hast, ist über den Haufen geworfen, ist ein Fall für den Sondermüll und der FC liegt nach nicht mal einer Minute schon mit 0 zu 1 zurück.
2: Ist auch äh, dann immer wieder eine Probe für eine Mannschaft, ob sie stabil ist, ob sie mental stabil ist, ob sie sich an den Plan hält. Und die Mannschaft hat dann 80 Minuten lang das Top gemacht.
1: Und der FC bemüht sich. Wenn dann meist über die linke Seite über Ismail Jakobs, der verliert zwar zunächst den Zweikampf, holt aber einen Einwurf raus und dann fällt Andersson. Und fällt der im Strafraum oder davor? Also jetzt muss ich mal genau hingucken. Gefiffen hat er, der Schiedsrichter Guido Winkmann. Und wenn ich es richtig sehe, gibt es Meter für den ersten FC Köln. Ganz kuriose Situation. Schneller Einwurf von Ismail Jakobs in Richtung Stuttgarter Strafraum. Andersson früher am Ball. Und dann wird er von hinten umgedrückt. Nimmt das dankbar an und holt hier tatsächlich in der 22. Minute einen Foul-Elfmeter raus. Andersson gegen Kobel. Winkmann gibt den Ball jetzt frei. Andersson mit der Möglichkeit zum 1 zu 1
2: trifft und links den Säck. 1, 1 Spiel wieder offen. So schnell kann das gehen, so verrückt ist manchmal der Fußball. Wir sind gut im Spiel drin gewesen. Wir hätten das Spiel meiner Ansicht nach zweiter Halbzeit auch drehen müssen, ganz drehen müssen, um dann drei Punkte zu machen. Wolf.
1: Mit einem Chip in den Lauf von Limnius. Limnius quer in den Strafraum. Das ist die Chance! Tunnel von Anderson, aber Kobel hält. Den wollte er schön durch die Beine setzen, aber Kobel kriegt sie rechtzeitig zusammen. Erste dicke Chance für den FC in der zweiten Halbzeit. Jetzt mal besser machen. Ismail Jakobs am Strafraum Mac. Legt zurück. Rex mit Jailica Fuß. Oh, und er hat nun ach, nicht mal ein halber Meter gefehlt trifft damit voller Wucht die Trinkflasche des Keepers, aber leider nicht das Tor. Einer geht vielleicht noch. Ein Angriff. Nee, geht nicht. Apfel von Guido Winkmann. Feierabend hier in Stuttgart. Also der nächste Punktgewinn. Ja, aber irgendwie dann auch nichts halbes und nichts ganzes für den FC. Er hatte auf mehr gehofft. Es war auch mehr drin. Ein
2: bisschen mehr Ruhe im Abschluss vom Tor, im letzten Ball dann noch. Okay, das ist vielleicht auch der Situation geschuldet, aber wir haben einen Punkt gemacht, der wertvoll ist für uns hier auswärts. Wir können damit leben. Den zweiten Punkt jetzt nacheinander gemacht. Ist okay, man sieht was bei der Mannschaft. Das freut mich.
1: Ja, ich äh, bin immer noch äh, schwer beeindruckt von diesem Auswärtsspiel. Äh, vor allem, äh, wenn wir jetzt wieder ganz vorne anfangen. Ich kann mich noch gut erinnern in der Vorberichterstattung. Ich weiß gar nicht, wie oft ich es gesagt habe, aber der FC muss doch jetzt endlich aus den Fehlern gelernt haben. Er muss doch jetzt endlich mal von der ersten Sekunde auf dem Platz sein. Und dann passiert nach, ich glaube, es waren sogar nur drei, 23 oder 24 Sekunden, ja. äh, so ein Gegentor. Was, was ist dir dadurch im Kopf gegangen? Ich hatte mich noch gar nicht richtig gesetzt
0: <lacht> und dann steht es dann 0-1 und du kannst halt einfach nicht nicht äh, fassen, wie wie, ach, wie anfängerhafter das Anlaufverhalten ist, wie dann das, das ganze Mittelfeld geöffnet wird, dann die, da wieder der Zugriff fehlt und du dann halt einfach hinten dann auch immer einen Schritt zu spät bist, also das ist... Äh, mhm. Das darf dir halt nicht passieren, gerade gegen, gegen so einen Gegner, wo du halt normalerweise ja, das sind ja die Mannschaften, die man mal schlagen kann, auch wenn die gut gestartet sind, das hm. ist ja letztlich mit, mit Ausnahme von Castro und die da wie eine ziemliche Kindertruppe, die halt da irgendwie also ganz jung, kaum hm. Innenverteidiger auf dem Platz, dann äh, äh, da kannst du dir ja schon was ausrechnen, wenn du halbwegs stabil stehst und dann. Grätze und Rückstand und das hört ja gar nicht auf, dann ein paar Sekunden später hätte es ja bei einer äh,
1: Die Davi, direkter Freistoß ja. ans Lattenkreuz, oder zumindest an die Latte, mhm. auch da hätte Horn Ach. überhaupt keine Chance gehabt, ja, so, den okay. hat er sauber erwischt, aber mhm. das Foul vorher kann man auch wieder, oder muss man auch wieder kritisieren, das Abwehrverhalten, ja. also mindestens die erste Viertelstunde war das da hinten komplett ungeordnet, ja, die ja. waren überhaupt nicht auf dem Platz, auch gedanklich, äh, Stuttgart hätte da eigentlich 2-0 in Führung gehen müssen und ich ich Hab meine Zweifel, ob der FC dann nochmal zurückgekommen genau. wäre. Ne? Und ähm, dann äh,
0: 80 Minuten super gemacht. Also ich hatte, ähm, muss ich halt auch nochmal einhaken. Also du hattest äh, halt klar, der VfB war beeindruckt nach diesem mhm. völlig unnötigen Elfmeter. Ich glaube, die haben zu viel Videoschulung im ersten FC Köln gemacht, weil äh, so Dinger kriegt normalerweise nur der FC gegen sich. <lacht> ähm, äh, äh, aber ähm, dann, äh, kurz vor der Pause, hattest du schon das Gefühl, das Gefühl gehabt, dass die auch wieder zu ihrem Spiel zurückfinden, wieder dieses mhm. Kombinationsspiel aufge, äh, aufgezogen haben. Und dann, äh, äh, vielleicht können wir nachher mal mit, ein bisschen genauer über, über Timo Horn, weil das ist ja unser Dauerthema, halt nochmal sprechen, aber dann, dann die halt ja. die Riesenchance dann halt zum 2-1 hatten. Ja. Und wenn da dieses 2-1 kurz vor der Pause fällt, dann, ja. dann geht das auch wieder dahin. Also es ist, äh, äh, weil wirklich äh, große Chancen hatte der FC ja auch kaum, und ähm, deshalb äh so toll gemacht haben, die mhm. das sind nur auch nicht. Klar haben die Stuttgarter dann nach der Pause auch abgebaut. Und haben mhm. auch, also das war ein ziemlich zerfahrenes ja. Spiel in der zweiten Halbzeit, muss man ja auch sagen. Erste ja, es hatte so verschiedene Phasen. Ne? Ja, genau.
1: also, größtenteils würde ich schon sagen, der FC gerade in der zweiten Halbzeit dann auch überlegen und mhm. ähm, was die Chancen betrifft oder die Klarheit auch der Chancen, mhm. äh, schon mit einem deutlichen Übergewicht. Ja. Also waren da näher dran äh, an der Führung. Ähm, erste Halbzeit äh, nach diesem Ausgleich gleich schon ein verändertes Bild. Also der ja. FC hatte dann viel mehr den Ball und hat auch selbstbewusst da endlich gespielt. Passgenauigkeit war besser. Sie haben auch mehr Druck auch über die ausmachen können. Ähm, aber du hast recht, so also wahnsinnig viele Chancen waren da jetzt auch nicht dabei. Mhm. Also ein, zwei ganz gute Abschlüsse. Äh, Kobel einmal mit Faustabwehr mhm. ähm, aber nochmal ganz kurz, damit wir es abhaken können zu diesem Blitztor der Stuttgarter. Ich habe es mir dann nachher noch ein paar Mal angeguckt mhm. in der in der Zeitlupe aus der Perspektive quasi von sich Timo Horn, also mhm. siehst von hinten den den Stuttgarter Angriff und siehst Skiri wirklich irgendwie im Niemandsland sehr tief stehend und und der hat die ganze Zeit im Blick, wo ähm, Castro sich bewegt. Mhm. Und es war klar, da wird der Ball auch hinkommen. Ja. Aber er zögert und zögert. Und dann auf einmal läuft er irgendwie unvermittelt los und, und, und will sogar noch vor Castro an den Ball kommen. Einfach, was aber überhaupt nicht mehr möglich war, weil er ja. einfach viel zu spät reagiert. Er hätte viel höher schon stehen müssen, dann hätte, hätte er mit einem guten äh, Antizipationsspiel ähm, den Ball bekommen können. So war es im Grunde unmöglich. Er probiert es trotzdem ja. und Castro ist mit einer kurzen Körperbewegung vorbei ans Kiri und damit ist das ganze Zentrum auf. Ja. Und da muss man sagen, machen es die da einfach auch ja. gut. Ja. Ne? Also spielen schnell direkt. Die Davi legt dann da vorne auf den Hightower mhm. ab, ähm, der äh, dann nochmal zu zum Torschützen Mangala und, und dann trifft er den natürlich optimal und Horn hat überhaupt keine Chance. Aber ähm, wenn du doch weißt, dass gerade in der Anfangsphase du immer wackelst, dann muss doch das viel kompakter schon sein und, und, und du musst da einfach gedanklich wach sein. Und Skiri war da noch gar nicht auf dem Platz. Halt. Ja. Wenn du das siehst, äh, der, wirklich der Trab da so im Niemandsland rum und dann irgendwann denkt er, oh, ich muss doch höher raufschieben zu, zu Castro, der kriegt jetzt den Ball. Aber dann ist das äh, also ein äh, Harakiri-Anlaufen auf einmal. Und das, das konnte nicht gut gehen. Und dann das Meine, war der, der, der große Fehler bei diesem Gegentor, meines Erachtens.
0: Ja, völlig richtig. Der ISO hat es halt nachher gesagt, dass halt auch die da vorne halt einfach zehn Meter zu früh angelaufen sind. Also das war halt entgegen der Absprachen. Vielleicht stand der. Skiri da, wo er hätte stehen sollen, wenn die anderen zehn Meter weiter hinten sind, aber das tut ja nichts zur Sache, dass, mhm. dass er, wenn er halt einfach zu weit weg ist von Castro, sich da nicht so anhäng anfängerhaft dann äh, nee. Ins, ins Nee, dann, ins dann, einfach, dann schiebt er so
1: hoch, dass äh, er ähm, also im Rücken quasi von Castro steht ja, ja. Und, und, und der... Äh, ja. spielt den Ball wieder zurück in die eigene Abwehr oder was auch immer, aber so konnte ähm, Castro problemlos aufdrehen ja. nach vorne und, und wie gesagt, das ganze Zentrum war auf und, und der okay. Rest kam
0: nicht mehr hinterher. Und da ist der Gonzo halt einfach auch ein guter Kicker, der ja. halt wirklich ja. äh, Übersicht hat. Ich halt, weiß noch, der ist irgendwann vor 100 Jahren äh, saß er mal als kleiner U19-Spieler neben mir in einem Flieger auf einem, zu einem Auswärtsspiel <lacht> von Bayer Leverkusen kommt mir... Äh, was war die war eine Propellermaschine und Propellermaschine war so laut, aber gut, so halt, und er war noch ein ganz verschüchterter kleiner Junge und jetzt ist er halt so ein erfahrener Anführer, mhm. ist schon schon lustig, wenn man, wenn man so die Entwicklung der der Jungs sieht über die Jahre halt und ähm, ja, also dem darf man halt nicht so eine Gelegenheit bieten, weil der ja. nutzt die halt knadenlos aus. Dafür hat er zu viele Schlachten geschlagen schon.
1: Ja, ja. Und dann, äh, ja, mit den ganzen Vorgeschichten ist ja klar, dass du dann erstmal äh, ja, komplett in ein Loch fällst, wenn du so ein frühes Gegentor noch kassierst und eh nicht die breiteste Brust hast. Hm. Das hat man dann wirklich mindestens eine Viertelstunde lang gemerkt. Also sie sind eigentlich nur ja. hinterhergelaufen, ähm, Stuttgart klar dominierend. Und dann Ganz, Aber sie haben es halt versäumt, werden. das zweite ja. Tor zu machen. genau. Also nochmal, wenn der Freistoß von Didavi dann einschlägt, ja. äh, also ich glaube, dann kann es düster werden. Ja. Ne? So dann im Grunde ein Geschenk. Ne? Ja. Also, du hast es ja gesagt, was normalerweise immer anders rumgelaufen <lacht> ja. ist, an den vergangenen Spieltagen hat der FC immer unnötige Foulelfmeter produziert. Ja, da auch ein also ganz ungeschicktes Zweikampfverhalten, weil Andersson ist vorher am Ball, aber ja mit dem Rücken zum Tor. Er ja. geht ja weg vom Tor, stellt sich einfach dahinter, macht gar nichts und, und es passiert da noch nichts. Ne? Und hat er gut angenommen, Anderson Und dann. Ja, das war,
0: das war so ein Elfmeter wie der Easy Elfmeter, ne? Also so, auch, ja. also so ja, ähnliche ja, Kategorie, genau. Ja. Und dann
1: ja, übernimmt er die Verantwortung und äh, ja, macht ihn auch. Sehr sicher rein. Apropos Ehisibu.
0: Ne, also äh, die Auswechslung nach 16 Minuten war mhm. natürlich. Ah, schraff, ne? Ja, also okay.
1: schlimmer geht es ja eigentlich nicht. Ne? Also, so eine frühe Auswechslung hast du ja ganz selten im Fußball. Ja. Aber er hatte früh die gelbe Karte gesehen, weil er mhm. in einem Zweikampf also eine Sekunde zu spät kommt ja. und wirklich nur noch den Gegenspieler trifft. Also, sie war auch berechtigt. Ja. Und er hatte enorme Probleme auf seiner Seite und. Gisol hat es ja nachher erklärt. Also es war ihm zu riskant, ähm, dass Easy früh mit gelb -Rot runter muss. Du liegt schon 0-1 hinten. Ja. Ähm, er hat eh gewackelt. Also kann man dann aus Trainersicht schon nachvollziehen. Aber es ist für den Spieler natürlich äh, brutal.
0: Ja, und da muss man halt jetzt äh, auch mal abwarten, dass das, ob das nicht eine, eine, eine längerfristige äh, Absetzung nach sich zieht. Also man eigentlich wollte... Hatte Gisdol ja bei der Verpflichtung von Marius Wolf gesagt, sind Sie da nicht so hinten mhm. rechts. Also er könne das auch spielen, aber das wäre halt nicht so, da könne er nicht so seine Qualitäten einbringen. Aber wenn ich sehe, wie da die rechte Seite funktioniert hat, und zwar zum ersten Mal auf beiden Positionen eigentlich in der Saison über eine mhm. längere Zeit, äh, mit Wolf und Limnios vor ihm. Denn Limnios war ja der, der dann auch zu dieser Faustabwehr von Korbel, glaube ich, äh, mhm. einen Schuss geliefert hat. Dann ähm, könnten wir da die, die, äh, die rechte Seite der näheren Zukunft gesehen okay, haben. Okay. Halt, weil, äh, weil es gibt beim FC derzeit nicht allzu viel, was funktioniert und wenn du... Ähm wenn du halt schon ja. mal eine funktionierende rechte Seite haben solltest, ja. dann wäre das ja zumindest mal ein Anfang.
1: Ja, also das also muss man einfach sagen. Also theoretisch hätte hätte Giesdoll ja, das wäre naheliegend gewesen, Benno Schmitz bringen ja. können für EasyBuy, einfach positionsgetreuer Wechsel. Aber auch das hat er nachher erklärt, ähm, er hatte gute Trainingseindrücke von Limnius mhm. und äh, Mario Wolf ist ein erfahrener, äh, grundsolider Spieler, äh, der auch mal dazwischen geht. Und da hat er sich halt gedacht, dann ziehe ich den wieder nach hinten. Mhm. weiß, dass ich da relativ äh, safe bin auf der Position und mit Limnius dann einen habe, der vielleicht dann nochmal für Wirbel sorgt und das hat er dann auch gemacht, also ich äh, fand das einen richtig guten Auftritt von ihm, ging ja, im Grunde ja. los mit seiner Einwechslung schon, also er hat keine lange Anlaufzeit gebraucht und gerade in der zweiten Halbzeit hat er dann auch noch ordentlich Betrieb gemacht auf mhm. seiner Seite und ähm, ähm, breitet ja auch noch äh, fast äh, den Führungstreffer zum 2-1 vor, diese Riesenchance von Andersen, genau. wo er dann 1-1 ja. auf kurve geht. Ja, genau.
0: Das war schon, äh, schon in Ordnung von, da auf der rechten Seite. Und, ähm, mhm. ja, also sonst hast du halt an vielen, was hast du sonst noch an Lichtblicken? Du Timo Horn sicher, der halt einfach mal ähm, äh, eine Partie halt wirklich nicht nur sauber gehalten hat, sondern mal eine entscheidende Szene hatte, wo er mal einen Punkt rettet, nämlich ja. bei diesem äh, genau. Chance zum 1-2, wo er wirklich gut dann übergreift und diesen Ball wegwischt. Ja, er bleibt
1: auch ganz lange stehen. Ja. Und ähm, ich glaube, das war auch genauso äh, ja, geplant, dass er dann so ein bisschen die Bewegung runter macht, ja. damit den Stürmer lockt, jetzt, ja. dass er jetzt abschließen muss, aber gleichzeitig schon spekuliert, der will den jetzt über mich drüber drüberheben und, ne? und dann kommt der Wischer und und er hält den gut. Also es ja. war aber schon richtig stark gemacht. Wir haben ja, vergangene Folge angesprochen ähm, gegen Frankfurt. Das war mal so ein Spiel, wo keiner über ein Torwart reden muss. Ja, weil genau. es ist. Äh, das bisschen, was er halten musste, hat er solide erledigt. Da war aber jetzt auch nichts äh, ja. Glänzendes dabei, äh, keine großen Paraden, aber eben auch überhaupt keine Fehler. So, und jetzt hat er mal ein Spiel gehabt, wie du sagst, wo er dann tatsächlich einen Punkt dann möglicherweise ja. gerettet hat. So, und
0: das ist dann halt so eine Situation, wo du halt hoffen kannst, dass, ähm, dass der Timo halt jetzt mal ein ruhiges Fahrwasser kommt, dass der äh, keine Baustelle mehr ist mal ja. für, für die nächste Zeit, was äh, äh, ja schon am Samstag relativ wichtig sein könnte, damit du nicht völlig untergehst. <lacht> ähm, da allerdings dann die ganze Zeit gut auszusehen, ist natürlich äh, schwierig. Ja. Ähm, gesagt, ja, davor ähm, die Innenverteidiger beim, beim Gegentor auch noch nicht richtig hundertprozentig wach, muss man mhm. sagen. Also da hat dann auch, äh, äh, da ist, äh, hätte man vielleicht nach dem Pass in die in die Spitze halt dann nochmal eher dran sein können. Mhm. Äh, später war es dann okay von Bonno und Zichos. Äh, ja. Äh, ja, ISO extrem viel gelaufen, aber halt auch, also er macht halt zu wenig aus dem, was er, was er sich erläuft. Ne? Also da ja, ist dann halt hat,
1: genau hat er unheimlich viele äh, Lauftuelle gegen Stenzel auf mhm. seiner Seite. Hat immer wieder versucht. Ja. Erste Halbzeit muss man sagen meist erfolglos. Ja. Zweite Halbzeit ich, hatte ich das Gefühl, hat er den Stenzel irgendwann so müde gelaufen, äh, ja. dass er sich dann immer öfter auch mal durchsetzen konnte. Äh, hat der FC ja allgemein es äh, immer wieder verstanden, dann über die Außen auch mal durchzukommen, ja. mal reinzuflanken. Aber dieser letzte Ball, der hat halt ja. oft gefehlt. Das hat auch der Trainer dann nachher nochmal gesagt, dass man das dann natürlich auch nochmal so als Manko sehen muss. Der letzte Pass, der Torabschluss, der hat eben gefehlt, um aus einem Punkt drei, drei mhm. Punkte zu machen.
0: Ja, also der hatte 41 intensive Läufe, glaube ich, waren mit Abstand am meisten ähm, äh, auf dem Platz und aber den, wie gesagt, dann muss er auch mal am Ende einen zum Mann bringen, halt irgendwo und dann mal anders dann finden oder so oder mal selbst abschließen. Hat er auch die eine Kopfballchance, das war glaube ich die ja. zweite, ordentliche Chance. Aber Schischung. schwierig, ja, weil der ist, ist so macht.
1: überraschend durchgerutscht. Ja, ja. Ähm,
0: und äh, ja, also das ist, ist äh, dann halt äh, Expedition finde ich auch wieder problematisch, außer der Schuss, der halt wieder gefährlich war. Das ist halt mhm. eine Qualität, die er hat, die sonst kaum einer in der Mannschaft hat. Vielleicht ist rechtfertigt. Mhm. Das seinen Einsatz ständig vor, vor Sadi Öschern. Und ähm, der Skiri,
1: ja, da ist halt dieser. Ja, ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema, so, was wir schon mal besprochen Woche, haben. Genau. Er ist nicht der Anführer im Mittelfeld ja. äh, und ihm fehlt einfach an seiner Seite Jonas Hector, ja. ne? als, als der Captain fehlt. Ich glaube, ja, das, glaub, hat, das ja hat man auch im Stuttgart-Spiel wieder deutlich gesehen.
0: Hat ja Markus Giessler nachher auch, äh, hm. glaube ich, bei euch noch mal richtig äh, deutlich angesprochen, wie sehr der, der Mannschaft fehlt. Ähm, äh, mittlerweile weiß man ja auch nicht mehr, also wenn man sich die Szene in Bielefeld nochmal vor Augen führt, das sah ja überhaupt nicht so schlimm aus. Der ist auch jeden Tag am Geistbockheim, läuft mhm. halt irgendwie. Aber irgendwie, äh, ja, also... ist Richtig, halt in die
1: Belastung äh, können sie ihn offenbar nee, noch nicht schicken. Ne?
0: Immer noch äh, angeblich keine, keine Kopfballduelle möglich. Bisher hat der FC nur gesagt, Nackenprobleme, äh, da weiß man nicht so recht, was man sich darunter vorstellen soll. Mhm. Ist das jetzt ein Schleudertrauma oder... oder äh, woher rühren die, rühren die Probleme, weil vier Wochen ausfallen nach so einer Aktion schon ein bisschen mhm. komisch, fragen sich und mich auch viele Fans, muss ich sagen. Mhm. Also ich kriege echt auch äh, die einige äh, WhatsApp, was ist eigentlich da los, wir brauchen den. Ja, ich weiß nicht, äh, er hat heute wieder nicht trainiert, also scheint mhm. immer noch zu dauern. Ähm, äh, ja, also ich glaube, dass halt ohne Hector im Mittelfeld das ganz schön schwer wird die nächsten wochen also das ja. ist irgendwie ähm, und er hat natürlich auch jetzt viel viel so spezifisches training verloren ne? Also ja. laufen und vielleicht ein paar, paar belastungen auf dem spinning bike ersetzen ja kein, kein mannschaftstraining mhm. ne? nee, nee.
1: also ich bin überzeugt dass er das äh, weil er einfach auch so ein typ ist das schnell wieder aufholen mhm. kann äh, also der hat einfach immer eine gute Physis gehabt und mhm. ist ja auch ein fleißiger Spieler und ein sehr ehrgeiziger Spieler, also sehr, immer sehr vorbildlich, also sagen ja alle Trainer über ja. ihn, inklusive Bundestrainer Jogi Löw, äh, nachdem er ja jetzt zurückgetreten ist von der Nationalmannschaft. Ähm, ja, also wie gesagt, du hast es gegen Stuttgart abermals gesehen, wie sehr er da fehlt mhm. Im, im Zentrum. Ähm, Skiri braucht ihn, glaube ich, an seiner Seite, um dann auch seine Stärken ausspielen zu können. Er ist, glaube ich, selbst nicht in der Lage, das Ganze so zu ordnen, dass es halt wirklich kompakt bleibt. Ja. Äh, Rex Bejai fehlt da einfach auch als junger Spieler, glaube ich, noch die Erfahrung, ist da auch nicht der Leader-Typ. Und dann hast du ja mit Duda einen davor, der unheimlich viel kann am Ball und äh, für den Spielaufbau, beziehungsweise dann, ähm, wenn, wenn die Post nach vorne abgehen soll, ganz wichtig ist, aber mhm. nach hinten ist er ja jetzt nicht einer, der da ständig ähm, die Bälle abräumt und, und dir viel wegnimmt. Ne? Also ganz im Gegenteil, das ist äh, ja eher genau. so, dass du
0: in der Rückwärtsbewegung zu zehn spielst. Also das ist halt irgendwie, und das ist da brauchst du dann eigentlich zwei, die ihm die, die den Rücken frei halten, was halt äh, im modernen Fußball eh schon ungewöhnlich ist. Dass, äh, dieser, dieser, dieser Freigeist als Zehner gibt es ja kaum noch, mhm. ne, also irgendwo. Und ähm, äh, äh, da muss sicher auch noch mehr von, von du da selbst kommen oder der halt irgendwie äh, ja, da mehr zeigen. Weil äh, also sicher ist derzeit, so also Rexbücher und Skiri kriegen nicht das kompensiert, was drei eigentlich in diesem Mittelfeld-Zentrum äh, da Zentrum da machen müssen. Und da ist es halt einfach zu viel Möglichkeit des freien Spiels. Es ist zu einfach, ja. zwischen den Linien zu kommen. Es ist irgendwie... Ähm, und dann gerät natürlich direkt wieder, äh, wenn der Pass zwischen den Linien dann gelingt, die, die Innenverteidigung unter Druck. Und dann äh, dann hat der FC Schwierigkeiten.
1: Und ja, also... Wie gesagt, Jonas wäre schon extrem wichtig da. Mhm. Ja. Aber insgesamt kann man dann ja mit dem 1-1 schon sagen, dass ähm, der FC deutlich besser stand in der Defensive, mhm. um jetzt auch mal wieder noch was Positives ja. zu ja. sagen und ganz wenig äh, Torchancen zugelassen hat. Also das ist, äh, wenn du jetzt noch mal die, die ganzen Spiele durchgehst, ja, ein ähnliches Bild wieder gewesen. Also die ganzen Gegentore haben sie ja wirklich meistens durch kapitale, individuelle Fehler sich mhm. eingefangen. Insgesamt, ich habe jetzt keine Statistik vorliegen, aber würde ich sagen, wenn du alle Großchancen des Gegners zusammenzählst, sind das nicht so wahnsinnig viele. Mhm. Also ich glaube, da sind viele Mannschaften deutlich schlechter unterwegs und lassen mehr zu. Also die können das schon, aber sie müssen eben auf den Punkt dann auch konzentriert sein und zwar von Beginn an und das haben sie jetzt halt leider wieder nicht geschafft und so ist es dann ja nur ein Punkt geworden, es waren durchaus drei möglich, also ja. ich habe es ja angesprochen gerade in der zweiten Halbzeit, Anderson die Riesenchance, ein Schuss mhm. von Rex Bejai, wo er die Trinkflasche vom Keeper trifft, die ja. ein paar Zentimeter neben dem Torpfosten lag, Hast du angesprochen, äh, Jakobs, noch mit dieser ähm, zufälligen Kopfballchance äh, und du hast halt noch viele weitere Angriffe über die Außen. Wenn du die besser ausspielst, kannst du auch dein Tor machen. Ja. Ja,
0: also. Weil man dann da auch äh, dazu sagen muss: Klar, es sind nicht so viele Fehler hinten, nicht so viele mhm. Großchancen für den Gegner, aber so richtig viele vorne hast du halt ja auch nicht. Ne? Also du mhm. hattest diesmal drei, also so eine richtige Großchance und mhm. der Rest halt mehr so aus dem. Aus dem Zufall geboren, aber das ist. Ähm, ja, weil. Wenn du, weil wenn, du halt, wenn du halt vorne nur drei, vier Chancen hast und eins machst, dann, ist es halt, dann reicht halt dieser eine
1: Fehler und du kannst halt nicht mehr gewinnen. Ja, ne? Genau. Das
0: ist halt. Ein, äh ja, weil
1: du, wie gesagt, in vielen Situationen dann auch vielleicht nicht ganz die Ruhe hast, die du brauchst, um den letzten Pass dann noch sauber reinzuspielen. Ich erinnere mich an zwei, drei Situationen, wo du da immer versucht hast, direkt den Pass mhm. dann auf die Außen zum Beispiel mhm. zu spielen oder, oder steil vorne rein. Und da habe ich mich jedes Mal so ein bisschen geärgert, warum nimmt er den nicht einmal mit? Mhm. Geht noch zwei Meter und spielt dann den Ball. Das ja. war einfach zu hektisch und ja. der kann das ja eigentlich. Ja. Ja, also ist ja wirklich ein feiner Fußball. Hat ja auch gegen Stuttgart zwei, drei Aktionen, wo du denkst, pff, sauber gelöst. Also ja. machen jetzt auch nicht so viele auf die Art. Ne? Aber da fehlt halt noch die Konstanz bei ihm. Gar nicht funktioniert hat,
0: und, weil wir ihn das letzte Mal so gefordert haben. Modest war überhaupt kein Faktor. Ne? Das war ja,
1: diesmal hat er eine Viertelstunde plus ja. Nachspielzeit ungefähr gehabt. Ne? Ja. Ja. Hat dann direkt ein, zwei Bälle bisschen leichtfertig hm. verloren, ähm, wo er sich so ein bisschen hat rausfallen lassen aus der Sturmspitze, ist dann irgendwie so ab, ja. Ja, abgelaufen worden, mehr oder weniger und, ja, und Torabschluss hätte er einen haben können, aber da hat er ein Luftloch geschlagen, genau. leider. Ne?
0: Und da muss man halt sagen, da macht man sich langsam Sorgen, wer denn ausreichend Tore schießen soll für den 1. FC Köln. Es ist hm. halt anders und mal wieder eins geschossen per Elfmeter, aber ähm, wenn da nicht dieses dumme Foul passiert, macht er ja auch wieder keins. Äh, dazu kommt, beide sind halt nicht top fit. Also mhm. Anderson ist wieder, heute wieder nach München geflogen, trainiert gerade wieder nicht mit, sondern ist wieder bei dem Biostatiker. Hat
1: hat er auch ganz kurz nur äh, einen direkten Eisbeutel nach mhm. dem Spiel äh, in Stuttgart ums Knie. Ja, und da
0: äh, frage ich mich langsam immer mehr, ist, war da nicht doch was? Mhm. Ne? Also ist, halt, ist das jetzt frisch von... Äh, von dieser von dieser Trainingsaktion, wo Sali. Ne? Genau, wo, wo Salih ihn tritt, aber oder ist, sind das langwierige Probleme, die halt schon aus dem Sommer herrühren. Also da ist halt wirklich schon so ein bisschen, äh, da wird man ja schon hellhörig. Gerade bei Kniegeschichten ist halt ja immer so eine Sache. Der, der, der Junge ist ja jetzt auch fast 30. Mhm. Ähm, äh, man hat einen langfristigen Vertrag mit ihm abgeschlossen. Da wäre es schon ganz schön, wenn der halt auch topfit wäre halt, ne? Und mhm. da. Da gibt es halt so ein bisschen ähm, ein kleines Fragezeichen der Zeit, wenn sich das länger hinzieht. Also immer dieses, äh, ich bin unter der Woche angeschlagen, werde am Wochenende fit, um dann spielen zu können. Das ist halt, geht halt auch selten auf Dauer gut also und, äh, dazu haben wir, Anthony Modest trainiert auch nicht heute Morgen, ähm, weil er muskuläre Probleme hat, also da merkt man vielleicht auch, dass die Belastung nach den Wochen, wo er nicht trainieren konnte, dann diese, diese Trainingsbelastung, die er jetzt hatte, dann doch sich in der Muskulatur niederschlägt. Ähm, muss man mal sehen, wie die nächsten ja. Tage sind. Ne? Also es ist halt irgendwie äh, derzeit der einzige Stürmer, der heute Morgen da rumläuft, ist Tolo Arokodare, der gar mhm. nicht im Kader war, weil, weil äh, da doch noch offenbar sehr, sehr viel fehlt. Ähm was man ihm aber auch nicht unbedingt Nein. vorwerfen kann, weil der er ist, ist 19, 19 und er kommt
1: aus der lettischen Liga. Ja, ja. Das sind Welten ne? ja. zur Bundesliga, die was dazwischen ich, liegen.
0: Was ich da ein bisschen komisch finde, ist, dass äh, keiner so richtig, so richtig sagt, irgendwie, äh, der ist jetzt einsetzbar für die U21 und spielt da erstmal, um halt einfach mal hier in Deutschland auch äh, spieltechnisch anzukommen. Offenbar gibt es da noch keine Spielberechtigung. Mhm. Das sind so Sachen, da hätte man sich ja auch schon mal drum kümmern können vorher, weil der braucht sicher auch da auf dem Niveau noch Spiele, weil das ja wahrscheinlich eher vergleichbar mit dem von der lettischen Liga als, mhm. als die Bundesliga jetzt.
1: Ja, und die U21 ist ja richtig gut unterwegs im Moment. Ja. Und da kann man Also würde auch in eine genau. Mannschaft reinkommen, die im Moment funktioniert, ja. Ja. Äh, was dir den Einstieg ja dann auch erleichtert. Ähm, also gebe ich dir recht, Spielpraxis ist immer wichtig für jeden Spieler und gerade für die Neuen. Ja. Würde ihm sicher gut tun, da mal zu kicken zumindest in der Regionalliga. Mhm. Ja, und was Modest betrifft, ja, kann man nur hoffen, dass das wirklich jetzt mal nur ein Tag Pause mhm. nach sich zieht. Und ja, so, so sehr wir, das er auch versucht haben, ein bisschen herbeizureden, äh, <lacht> der große, ja, große Hoffnungsträger große Modest. Modest Comeback, immer, ja. wissen ja auch alle, was er drauf hat, aber auf der anderen Seite, es ist es ja auch klar, also Wunderdinge dürfen wir jetzt auch alle nicht von dem erwarten, dass der halt da, da, da reinkommt nach, nach über einem halben Jahr Pause und dann die, die Liga zusammenballert. So schön das wäre, aber, ja, aber ja, die, Bundesliga ist ein hartes Geschäft und auch für Anthony Modest. Und, ne. Aber die Frage, ja. die
0: man dann ja stellen muss, ist, von wem kann man denn was erwarten? Also das ist halt irgendwie, wir reden ja, halt die ja. ganze, ne? also, halt so
1: also der Fokus ist schon auf den beiden, also da dahinter kommt jetzt für ja. den Sturm halt nichts eigentlich. Ja. Ne, ähm, Jan Thielmann ist ja mal ein bisschen da ausprobiert worden, in vorderster ja, aber Front. Das, aber ich meine, das ist auch noch so ein junger Spieler, der muss noch so viel lernen und äh, ähm, es ist auch nicht seine Position, also da, da, da darfst du einfach auch nicht viel erwarten und ansonsten fällt mir halt auch keiner mehr ein, also wen ja. sollst du da vorne reinstellen.
0: Ja. Und dann muss man halt, du sprichst ja an Jan Thielmann, äh, mhm. irgendwie scheint auch diese Zeit des, des Jugendwunders ein bisschen vorbei zu sein, ne? also jetzt haben in der U21 gekickt, Katterbach, äh, Sestic, mhm. Thielmann, Karl hinten, einen vergesse ich gerade, Tim Lemperle, genau. Also die ganzen Jungs, die sie uns da im Sommer halt quasi als, als äh, die, 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 die neue Kölsche Jugendwelle vorgestellt haben, hm. die machen jetzt alle nochmal so einen Schritt zurück. Also auch hm. äh, Kastrop ist wieder in der U19. Und äh, was ja auch ganz normal ist, dass die halt irgendwie äh, mal Schritte zurück machen, wobei dann. Äh, sich Katterbach dann von Jannis Horn verdrängen lässt, mhm. wo ich mir sage, pff, wenn das der große, große Hoffnungsträger des Ersten FC Köln ist, der halt jetzt auch einen entsprechenden Vertrag in der letzten Saison bekommen hat, ähm, äh, mache ich mir schon so ein bisschen Sorgen, ob das, äh, ja, also oder, oder frage ich mich, warum du den halt nicht so hinbekommst, dass er halt mhm. besser ist als Jannis Horn, ohne dem Jannis jetzt was Böses zu wollen, aber der, der ist auch in Hannover nicht als überragender Spieler aufgefallen, hat hier auch seine Fehler gemacht. Und mhm. äh, wenn Katterbach an dem nicht vorbeikommt, dann scheint es ja da auch ein Problem zu geben. Und das sind so Sachen, wo man. Ja. Ne, also er hatte
1: halt das Pech mit der Verletzung dann, ja, klar. Ja. Das hat mhm. ihn ordentlich zurückgeworfen. Ja. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn er hätte durchziehen können. Ja. Ich glaube, dann wäre das ein sehr enges Rennen gewesen mit Jannis Horn. So hatte Horn dann klar die Nase vorn. Und ich meine, wir haben es in Folge auch schon angesprochen, äh, Janis Horn hat auch seine Fehler gemacht jetzt mhm. in den Spielen, insbesondere in Bielefeld ja. beispielsweise, äh, hat aber auch immer wieder richtig gute Phasen ja. drin. Ne? Okay, ja. Also du siehst halt schon, was er drauf hat und mhm. äh, ich fand auch in Stuttgart gerade ähm, in der zweiten Halbzeit äh, hat er immer wieder mal mhm. das Tempo angezogen, seine Zweikämpfe hinten gewonnen, ist dann ja. aber auch 20, 30 Meter mal reinmarschiert, konnte einmal mhm. nur durch einen Foul gebremst werden, sonst wäre es ein richtig guter Konter gewesen. Mhm. Also ist dann auch schwierig äh, ja. zu sagen, als Trainer nee, den nehme ich jetzt raus und, ja. und bringe den Katterbach. Ja. Katterbach hat halt auch andere Stärken. Ja. Ja, ähm, ist ja jetzt nicht so dieser schnelle, dynamische Spieler. Genau. Ist halt einer, der unheimlich überlegt äh, und mit Auge spielt. Ähm, na, hinten auch ein gutes Zweikampfverhalten hat. Hat er ja alles schon gezeigt. Ja, ist eine schwierige Situation für ihn, aber äh, ist natürlich dann auch gerade für so einen jungen Spieler äh, nicht so einfach, damit mit klarzukommen. Ne?
0: Ja, ja. Auch da wieder, bei jedem Einzelnen gibt es so seine Gründe, mhm. ne, aber das hat äh, ja, äh, mir fehlt das so ein bisschen da zu sehen, die machen halt die großen Schritte vorwärts. Ne? Also mhm. Auch äh, Jan Thielmann, der halt irgendwie wirklich im Training ganz, ganz viel oft zeigt, aber dann mhm. irgendwie... Äh, ja, im, im Spiel dann doch immer noch äh, zu viel Respekt dann auf dem Platz hat, hat man das mhm. Gefühl oft und mh, ja, also na naja, der FC ist ja halt darauf angewiesen, dass das halt irgendwie ein, zwei von den Jungen wirklich durchstarten, um halt auch mhm. äh, Transfererlöse irgendwann mal zu generieren, weil das scheint ja mir die einzige wirtschaftliche Hoffnung der nächsten Jahre zu sein, weil so viel an, an Wert hat der Kader nicht mehr, denn äh, hast jetzt massig rein investiert, hast aber auch ähm, ja, Spieler, also Anderson hat ja eigentlich keinen Wiederverkaufswert, also mhm. mit dem wirst du ja kein Plus machen. Ob, äh, bei Duda vielleicht, äh, aber dafür muss er halt wesentlich besser spielen. Mhm. Ne? Und dann hast du noch Bono und dann war es das im Grunde mit, mit Leuten, die du halt wirklich äh, auf dem Transfermarkt platzieren könntest und äh, da, da wird der FC ja drauf angewiesen sein, weil man halt jetzt gerade so viel Minus macht und so viel... Mhm. Ähm, äh, auch Kredite aufnehmen muss. Und ja, ich glaube, ich mache mal das Fenster zu. Genau, ne? also falls ihr euch zu. wundert, ja. äh,
1: äh, da wird ordentlich gebaut hier gerade in köln, köln mülheim An der Schanzenstraße ein großes Bürogebäude hochgezogen und äh, aus Corona-Gründen äh, haben wir gedacht, wir lassen das Fenster mal auf, äh, um die Belüftung, ja. ist ja wichtig in diesen Tagen, ge zu gewährleisten. Aber es wird gerade ein bisschen laut. Ich mache mal gerade zu, Alex. Wir, wir, wir spielen
0: ein bisschen Stuhl
1: Schulklasse und.
0: Äh, oh, mein Fuß. Schafft er das? Oh, ah, reicht nicht, ganz. Reicht nicht, ne, muss absetzen. Also, wir spielen ein bisschen Schulklasse hier, weil so. wir immer wieder lüften. Alle 20 Minuten klingelt der Wecker und äh, äh, noch haben wir keine Decken im Studio, aber das kommt vielleicht auch
1: noch im naja. Winter. Ähm, ja. ja, also, ich, ich gebe dir da völlig recht. Im Moment ähm, entwickelt sich das, auch was die jungen Spieler betrifft, wieder so in die andere Richtung, ne? was mal mhm. steil nach oben ging, ja. als diese Superserie kam. Auch dank der jungen Spieler. Mhm. Ähm, aber wollen halt auch nicht vergessen, wir sind jetzt gerade mal am fünften Spieltag, die Saison ist noch verdammt lang, da kann sich natürlich auch noch viel ändern. Ähm, also das nur noch mal so kurz ja. zur Einordnung. Ähm, alles, alles, äh, kann ich alles unterschreiben, was du da sagst. Ähm, aber wir sind halt auch noch relativ früh in der Saison. Ne?
0: Ja, ja Aber wir sind schon ganz, ganz lange ohne Sieg,
1: was wir jedes Mal äh,
0: thematisieren. mittlerweile hat er es, den...
1: es eigentlich schon verdrängt. Ja. Äh, wo sind wir jetzt? Bei Nummer 15? Bei ne? Nummer
0: 15, er hat jetzt Zentrak Markus Gießler hat den.
1: Dürfen wir nicht den... so laut sagen, also falls äh, Horst Held mit hat, ne? der hat ja nochmal sich vehement hat dagegen gewehrt, weil es ja saisonübergreifend ist, womit ja, er ja nicht Unrecht ich... hat. Aber äh, das, zumindest ja, für Fans und äh, natürlich auch irgendwo für uns als Reporter äh, bleibt halt auch diese, dieses Gefühl oder ja, ja auch die Erkenntnis, du hast halt 15 Spiele, seit 15 Spielen kein Erfolgserlebnis mehr gehabt. Über ein halbes Jahr.
0: Hat, genau, Markus Giessel hat ja nach, nach der Partie dann auch gesagt, er wehrt sich dagegen, weil das wäre jetzt eine Komplett neue Mannschaft, die hätte keine mhm. Bürde. Ich, ja, die Mannschaft vielleicht nicht, aber äh, der Trainer und, und der Manager, die waren schon da und äh, ein Großteil der, der Spieler halt schon. Und mhm. ähm, äh, jetzt kann man ja auch sagen, äh, obwohl der Teil der Mannschaft auswechseln durfte, hat er immer noch kein Spiel gewonnen. Ne? Also mhm. er hat, der, der hat jetzt eine Tra Transferperiode dazwischen und ähm, wir sind mittlerweile auch, äh, wir haben ja. Anfang, nach seiner Erfolgsserie gerne die gistol tabelle gezeigt. Da hat sich auch keiner vom FC gegen gewehrt. Da, mhm. war's, äh, da haben wir die ersten Spiele quasi abgezogen und haben, haben sie dann hochgestellt halt irgendwo. Und, mhm. Aber mittlerweile sind wir bei einem Punkteschnitt von 1,19, den Gistol auch mit dieser Superserie mhm. hat. Und das ist halt ein, ein Schnitt, mit dem kannst du auch absteigen halt irgendwie. Mhm. Also das ist halt, oder zumindest wird es sehr sehr, 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 sehr eng. Und ähm, deshalb ist die Entwicklung schon bedenklich und du kannst halt alles immer begründen. Und ich bin auch zurzeit so ein bisschen unentschlossen, weil du ja doch auch so durchaus auch in Stuttgart wieder Ansätze gesehen hast, wie es denn besser werden könnte und wie der Knoten platzen könnte. Aber mhm. wenn der halt nie platzt, dann musst du halt irgendwann auch andere Gedanken äh, haben und musst halt sagen, vielleicht, kann Markus Giesel dann doch einfach nicht mehr gewinnen und dann musst du halt auch diese Trainerfrage irgendwann mal stellen. Also, das ist halt, äh, wir, wir wir sind ja im nächsten Spiel, wird ja auch, können wir gleich nochmal ein bisschen näher <lacht> drüber gehen, aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass du das gewinnst, ist relativ gering. Äh, so, und dann haben wir schon den sechsten Spieltag und dann fährst du nach Bremen, die mir gestern auch, also die haben auch nicht so schlecht gespielt. Mhm. So, und. Äh, äh, haben auch mehr Substanz in der Mannschaft als eigentlich der VfB Stuttgart und, mhm. äh, und ja, also es, die Saison wird nicht jünger, aber machst du dann, und deshalb, ich, ich weiß nicht, also das ist halt schwierig, ich finde es auch schwierig für die Verantwortlichen, muss man auch mal sagen, weil mhm. du, 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 es gibt für alles Gründe, ne? also klar kann Markus Gieser sagen, ich hatte die Mannschaft spät zusammen und ich, wir hatten viele Verletzte und mir fehlt mein Kapitän, aber am Ende des Tages ist das halt auch ein Ergebnissport halt irgendwo und, äh, ja. die, äh, und die Fans, da hast du es eben gesagt, die halt auch große Teile dieses Zirkus finanzieren mit ihren äh, Mitgliedsbeiträgen, Fanartikeln, Eintrittskarten, wie auch immer, ähm, die haben halt jetzt seit März nicht einmal jubeln dürfen und das ist dann irgendwo... Äh, 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 irgendwo zu wenig. Es gibt viele, die sich jetzt diese Stuttgart-Spiel ein bisschen schönreden, weil sie so halt in Teilen eine ordentliche Leistung war, aber irgendwann muss auch mal ja. unterm Strich das richtige Ergebnis rauskommen, okay. weil nur Punkte sind halt dann zu wenig. So ja.
1: Ich hake da äh, direkt mal ein, weil du auch die Fans jetzt nochmal angesprochen hast. Ähm, ich bekomme ja äh, relativ viele ähm, Nachrichten auch über meine Facebook-Seite. Könnt ihr euch gerne immer melden, FC-Reporter Ostrowski auf Facebook und äh, Frank Weber hat äh, geschrieben, dass passt jetzt ganz gut rein, äh, wir spielen seit 15 Spielen dieselbe Taktik, die zu nichts führt, verstehe ich nicht mehr. Der FC ist schon ganz schön sozial, wenn früher ein Trainer 15 Mal nicht gewonnen und 15 Mal nichts grundsätzlich geändert hätte, Doppelpunkt und tschüss, sagt er. Ähm, ist jetzt ja. äh, ziemlich ja, geradeaus und ja. direkt, Ja, ja. Also, würde ich jetzt nicht so formulieren, aber im Kern kann man es ja nachvollziehen, was, was er sagt. Ne? Es ist halt eine elendlange Serie. Ja. Über ein halbes Jahr nicht mehr gewonnen. Das zerrt natürlich dann am Fußballherz, an der Fußballseele jeden Fans. Und es ist... Äh nun die Gesetzmäßigkeit in der Bundesliga. Du hast gesagt, Ergebnissport. Irgendwann stellt sich die Trainerfrage von alleine. Das brauchen ja. wir gar nicht groß machen. Wenn die Serie fortgesetzt wird und der FC weiter da unten drin hängt, ohne Sieg, dann wird das ganz von alleine aufkommen und die werden sich auch von ganz alleine, wird sich diese Frage auch bei den Verantwortlichen stellen. Das ist ja, ja klar, weil im, also letzten Endes steht halt ganz oben der Club und der muss in der Klasse bleiben und da musst du gucken, was kann ich verändern, um eben dieses Ziel zu erreichen. Ja. Ne? Noch sind wir nicht so weit. Ähm, es ist ja durchaus so ein Mini-Aufwärtstrend schon erkennbar, zumindest aus meiner Sicht, auch wenn ähm, das Frank Weber hier wahrscheinlich jetzt ja. anders sieht. Aber ähm, du hast jetzt deine zwei ersten Punkte geholt. Du hast ähm, in beiden Spielen durchaus auch die Möglichkeit gehabt, vor allem jetzt in Stuttgart, den ersten Sieg zu holen. Mhm. Aber es ist wirklich ein sehr zarter äh, Aufwärtstrend. Ja. Ne? Also es ist jetzt schon sehr wohlwollend gesagt, äh, also da muss, muss äh, wie du es auch formuliert hast, da muss schon noch deutlich mehr kommen und du brauchst jetzt einfach wirklich die Punkte und ja, dass die jetzt zu Hause gegen die Bayern kommen, ist dann doch eher unwahrscheinlich. Ja, viele äh, sagen sich
0: ja auch noch, ja, vor Schalke bleiben wir auf jeden Fall. <lacht> und ich, aber ich warne immer noch, also Schalke hat jetzt Leipzig, Bayern und Dortmund hinter sich. Also die ja. drei Spiele... Ich will den FC-Fans nicht zu nahe treten, aber die gewinnt der FC mit einiger Sicherheit auch nicht. Also das ist mhm. halt irgendwie und äh, äh, deshalb haben die quasi drei Joker, während du halt im Grunde aus von mhm. vorne nur Gladbach bisher hattest. Halt irgendwie und äh, und die Gladbacher sicher noch mal nicht ganz so hoch zu raten sind wie die drei, die die die, die Schalker mhm. gespielt haben. Ja, Mainz, Mainz hast du
1: jetzt noch äh, ganz unten drin, ne? immer noch mit null Punkten.
0: Mainz, da weiß ich nicht, ob die sich fangen können, ob die nicht mehr irgendwann, äh, ich verstehe, also gut, äh, ich bin in Mainz zu weit weg, um äh, sagen zu können, also äh, die müssen das oder das machen, aber da habe ich nicht, also ich meine, der, der Lichte war ja vorher auch schon da und hat, mhm. ne, also es ist halt irgendwie... Du hast ja nicht den Eindruck, dass der jetzt da groß das Ruder rumreißt. Also ich hatte da eigentlich gedacht, dass sie viel früher jetzt einen hm. anderen Trainer präsentieren würden. Bin mal gespannt, ob sie das noch machen oder ob sie da auf Pflichte setzen. Bei Schalke okay. bin ich auch nicht so überzeugt von dieser Baumlösung, aber das äh, wird, man, wird man sehen. Äh, für uns, für den FC ist es auf jeden Fall ja nicht verkehrt, wenn die weiter Probleme haben. Nichtsdestotrotz ähm, sollte man auf sich schauen und sollte man ja auch äh, ja irgendwie äh, auch mal das braucht man irgendwann auch mal das Glück und wenn wenn du halt glücklos bist dann, mhm. äh, dann wirst du also mir kommt das schon so elend lang vor wie damals beim wie gießt du damals beim HSV der die durften ja auch gefühlt unendlich unentschieden spielen, verlieren, unentschieden mhm. bis, bis mal dieses desolate 0-2 gegen Köln dann damals <lacht> kam, wo er dann seinen seinen Job verlor, also mhm. ähm, ja, ist natürlich auch schwierig, weil, weil A ist der Markt halt auch nicht gerade mit, mit konzeptionellen Trainern äh, übersät, mhm. dann hat sich Held ja im Sommer sehr, sehr klar pro Gis Gisdor positioniert, hat auch nochmal den Vertrag verlängert, dass eine Trennung jetzt auch teurer machen wird. Ähm, oder den Vertrag hat, um es genau zu sagen, nicht, dass irgendwie wieder wütend wird da am Kreisvorkam, der gemeinsamen Ausschuss verlängert, aber mhm. äh, äh, Herr Held hat halt schon sehr drauf gedrungen. Ähm, so, und äh, auf der anderen Seite musst du halt sagen, jetzt wäre vielleicht sogar noch der Zeitpunkt, wo du, äh, wo du halt einen Trainer verpflichten kannst, der noch kein Feuerwehrmann ist. Also noch ist das Kind ja noch nicht so tief mhm. im Brunnen. Natürlich du jetzt ein Feuerwehrmann, brauchst, sonst bräuchtest es, sondern... Du könntest jetzt, wenn du eine Idee hättest, wen du holst, ich sag mal, zum Beispiel, also Dimitrios Kamotsis war mal das hier mhm. beim FC als Spieler, der hat in Darmstadt gute Arbeit geleistet, weiß ich auch nicht, ob der jetzt mhm. der richtige Trainer in ihrer Vorstellung ist, muss man, muss man sehen, aber nur um mal einen Namen reingeworfen zu haben das, äh, also wenn du eine Idee hättest, kannst du auch auf die Idee kommen, zu sagen, wir bevor wir jetzt uns elend lange mit dem Thema halt rumkämpfen, hm. auf der anderen Seite ganz natürlich auch den Glauben haben, dass der, dass der es rumreißt. So, und dann... Ja, ja, ich ich wollte gerade sagen,
1: du, ja. du sagst, das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen, äh, es wäre jetzt noch Zeit genau. äh, mit einem neuen Trainer, also wirklich konzeptionell was Neues an den Start zu bringen. Das kannst du aber ja auch umdrehen und sagen, ist, ist eben richtig. noch gar nichts ja, im Brunnen gefallen. Richtig. Also du kannst auch mit dem Trainer ja, noch alles, ja, ja. alles alles bewirken. Ja. Und wie gesagt, nochmal, jetzt die letzten beiden Spiele, ist, wenn auch ein kleiner, aber es ist so ein Aufwärtstrend da und... Ähm, auf jeden Fall, finde ich, sind diese beiden Spiele kein Argument zu sagen. Also dieser Trainer muss weg, der, der, der kriegt nichts ja. mehr auf den Platz mit seiner Mannschaft, weil so schlecht war dafür jetzt nicht der Auftritt. Also du, die, die, klar, die erste Viertelstunde war, war grausam da in Stuttgart, aber danach haben sie halt gezeigt, was was sie können, zu was sie in der Lage sind. ja Also ich nehme jetzt einfach mal die andere Seite ein. Genau, aber ja. dann sind
0: wir beim Thema nichts Halbes, nichts Ganzes. Das <lacht> kann halt auch irgendwie jetzt eine ganze Weile so drohen. Ne? Also jetzt ja. sag mal, äh, du hast natürlich die Probleme, so, du verlierst jetzt Bayern, okay, ja. also jetzt kann, kann da keiner böse sein, dann spielst du in Bremen unentschieden. Glaube, nur mal so. Ne? Und dann ja, sagst du ja. halt wieder, mm, ja, äh, da halt ein Punkt ist ja Eichhörnchen und, und mhm. wir haben wieder nicht verloren gegen vielleicht einen direkten Konkurrenten oder sogar drüber hinaus. Ist ja ganz okay, dann hast du wieder Länderspielpause, spielst du gegen Union, weiß nicht, gewinnst dann wieder nicht und sind, du kannst, das ja, kannst du nicht sehen. Ir irgendwann in, 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 kommt der Zeitpunkt, in, 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 da genau, muss er dann
1: ist, wirklich eine äh, Entscheidung treffen. Okay. Äh, ne? bin ich... Felsen fest davon überzeugt, die Wende wird kommen mit dem aktuellen mhm. Trainer oder ist mir das zu riskant und ich sage, wir brauchen jetzt da diesen also, berühmten genau. neuen Impuls und, und wir starten halt was Neues. Also wenn Aber der ist halt, finde ich, jetzt genau. noch meines Erachtens noch überhaupt nicht gekommen. Du musst dann, ähm, also muss Bremen abwarten, um mal ein Bayern ist eh ein Spiel für sich. Und ja. genau, Bremen, da wird wichtig sein, wie die Mannschaft auftritt. Mhm. Ähm, sollte natürlich bestenfalls auch was holen, ja. aber dann kommt eben die Länderspielpause und danach dann mit Union Berlin, eine Mannschaft, ähm, die du dann zu Hause eigentlich auch, dann, da solltest du, musst, du dann also endlich den ersten Sieg holen. Ja. Also, irgendwann muss es halt passieren. Sonst, ja. sonst gehen halt die Argumente flöten alle, ne? auch das für den richtig. Trainer. Ja. Ähm, ja, Trainer hören wir jetzt einfach auch nochmal, dass er Gerne. selbst was zur aktuellen Situation <lacht> sagen kann. Klar, er ist nach wie vor überzeugt, äh, dass er mit seiner Mannschaft ja, dieses saisonziel Klassenhalt erreichen kann.
2: Mit viel Ruhe, mit viel Energie, mit viel fleißiger Arbeit äh, kann man die Liga halten. Wir haben eine Mannschaft auf dem Platz, die das schafft ja, und da brauchen wir jetzt alle notwendige Kraft und, und gemeinsame äh, Energie. Ich glaube, was
0: zusätzlich, ich weiß gar nicht, ob es schwieriger oder einfacher macht, aber dass die Fans fehlen, macht in so einer Trainer-Nummer ja auch wieder was. Ne? Also weil ja. jetzt... Äh, es fehlt ja dieser Druck der Unzufriedenheit, sage ich mal. Ne? Mhm. Dieses, äh, du liegst schon wieder eins zurück und es kommt das erste Five-Konzert oder so nach dem Lattentreffer und mhm, so, oder? Äh. Also das, das, das fehlt ja völlig. Du weißt das auch... Ist auch schwer eine ne, Stimmungslage. Ja, genau, in, die, in beide Richtungen, ja. ja. Ne?
1: Also in den Phasen, wo es schlecht läuft, äh, da, da baut sich natürlich auch ein Druck auch ja. gegen den Trainer irgendwo auf. Ja. Auf der anderen Seite weißt du nicht, wie wären die Spiele vielleicht gelaufen, wenn im reinen Energiestaden in die Hütte voll gewesen wäre, wenn du da eben gegen Frankfurt den Ausgleich machst, ne? Und, und, und dann
0: Ja, und äh, dann, dann hast du das. Dann, dann vielleicht
1: weißt du, wären wir dann schon längst wieder beim ersten Sieg. Ja. weiß du, halt auch nicht.
0: Und dann weißt du auch nicht, äh, wären jetzt gestern. Da wären jetzt am Freitagabend die Fans nach dem 1 zu 1 in der Leistungssteigerung zufrieden gewesen, hätten die Spieler mit einem Applaus verabschiedet oder hätten sie ja. sich gesagt, hier bei dem Aufsteiger schon wieder nicht gewonnen, wir haben die Schnauze voll. Ne? also ja. ja, ja. Idee also die, die ist ganz schwer, eine Stimmungslage auch zu ergründen und äh, da hättest du natürlich, also dieser Faktor fehlt halt. Ne? Also ja. den, 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 du könntest ja da auch spüren, ja, äh, ja. Ne, also die Mannschaft ja, könnte ne. spüren oder das ganze Gebilde können spüren, die haben noch unser Vertrauen oder sie haben es eben nicht mehr. Ja, und dann ja.
1: Aber zum Beispiel Stuttgart bin ich mir sicher, dass ähm, die Mannschaft mit Applaus ja. äh, verabschiedet ja. worden wäre, ja. weil... Klar, Ergebnis irgendwo enttäuschend. Ja. Der Sieg wäre möglich gewesen, aber was man ja der Mannschaft wirklich nicht vorwerfen kann, dass sie äh, da nicht nochmal irgendwie alles versucht hätte. Und die, wenn du die Werte jetzt anguckst, das sind ganz andere als nach dem Restart ja. in der vergangenen äh, Rückrunde. Ähm, der FC läuft inzwischen mehr als seine Gegner, mhm. ähm, macht mehr intensive Läufe. Ähm, die Zweikampfquote ist nicht immer besser, aber also passt eigentlich auch ganz gut. Also ja. statistische Werte sprechen schon dafür, dass die Mannschaft da aus ihren Fehlern ähm, ja, gelernt also hat. Die, die Diese die Nach dem Restart war die Truppe einfach nicht fit genug und ähm, hat sich dann gerade in der Schlussphase dann auch oft noch den Schneid abkaufen lassen. Da waren die anderen äh, Mannschaften einfach fitter unterwegs aber das hat sich jetzt so ein bisschen gedreht. Also Markus ja. Gießler hat ja sehr viel Wert in der Vorbereitung drauf gelegt und zumindest Stand jetzt können wir schon festhalten, dass das gefruchtet hat.
0: Ja, also da kann man in der Tat sagen, das kann natürlich sein, dass äh, ja, äh, erst mal die Arbeit kommt und dann kommen irgendwann die Ergebnisse, ja. also dass du dir das jetzt so langsam verdienst. Also hast ja jetzt auch mal Glück gehabt, indem du dir da diesen Elfmeter äh, äh, Geschenk äh, erarbeitet hast. Das muss man jetzt sehen. Es müssen dringend mehr wichtige Zweikämpfe noch gewonnen werden. Also mhm. das ist halt äh, gerade so in der Anfangsphase muss man mehr da sein und einfach da präsenter sein. Mhm. Wirklich ein Beispiel Skiri hat dann nochmal. Und ähm, dann muss man hoffen, dass sich irgendwann die Ergebnisse einstellen. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, so am nächsten Wochenende Gehen wir
1: äh, eher weniger davon aus, oder glaubst du, ein Wunder ist möglich? Ja, Wunder gibt es ja immer wieder, ne? wie es so schön im Schlager heißt. Aber boah, die Bayern sind, äh, sind im Moment nicht nur die beste Mannschaft in Deutschland und Europa, sondern die, also, die ja. beste Mannschaft der Welt im Moment für mich, ja. unangefochten. Also es ist ein Wahnsinnskader, ähm, wenn du immer guckst, was da Spieltag für Spieltag nur auf der Bank rumsitzt. Also unfassbar. Ja. Äh, nur Topstars. Und, und die Mannschaft ist jetzt aber auch so zusammengestellt, dass das alles ein Rädchen ins andere passt. ne? Ja, ja. Plus Trainer, ja. der offenbar genau richtig mit der Mannschaft umzugehen weiß. Ja. Also das ist nah an der Perfektion, finde ich, im Moment, was die Bayern bringen. Ja. Und äh, da jetzt ein Sieg oder ein Unentschieden, das wäre auch schon ja. eigentlich ein Fußballwunder, äh, zu glauben, fällt mir bei allem Optimismus, den ich sonst immer versuche aufzubringen, äh, fällt mir sehr schwer. Ja, also man hat wirklich das Gefühl, die Bayern
0: können nur Punkte lassen, wenn der äh Gegner, den Neffen von Uli Hoeneß auf der Bank hat äh, im letzten Spiel davor irgendwie Haupt äh, 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 beleidigt wurde und, und die waren das Gefühl haben irgendwas zurückzahlen zu müssen und ja. Herr Flick noch ein bisschen Druck für Salihamidzic braucht, damit er auf dem Transfermarkt nochmal zuschlägt, also das ja. war äh, für mich eins der, ähm, also ich will ja niemandem, was unterstellen, aber also extra kann man kaum verlieren als, als die Bayern auch in Hoffenheim und ich glaube <lacht> sonst werden die nicht sehr viele Punkte in dieser Saison okay. lassen. Da kommen wir auch so ein bisschen, ähm, wie mir gestern, ich habe gestern Bayer Lothar in der in der Sky 90 mir halt angeguckt irgendwie und ja. äh, dann wird dann über Dortmund diskutiert, dass da die Typen fehlen, dass der Favre gehen muss und Mhm. nur weil sie halt einfach nicht an die Bayern ranreichen, aber die haben halt einfach nochmal 300 Millionen mehr jedes Jahr mhm. zur Verfügung, die sind halt die perfekte Mannschaft und wie willst du ernsthaft, also alle anderen kannst du an einem guten Tag, da hast du das Gefühl, da kann, ja. kann selbst mal Leipzig straucheln oder Dortmund mal straucheln, also alle anderen sind noch irgendwie von dieser Welt, aber dass die da vorne wegmarschieren und Dortmund wird halt Zweiter hinter denen ja. mit irgendwie über 70 Punkten, da kann ich doch nicht ein bisschen Favre irgendwie vorwerfen, er wäre ein schlechter Trainer oder ja. äh, erzählen die Mannschaft, hätte keine Typen. Also jetzt ein kleiner Exkurs in den bundesliga -Ding. Das ist einfach lächerlich, weil die, die, wenn, wenn du die gegen Schalke siehst, die sind halt doch auch nochmal eine Klasse besser als viele andere Mannschaften der Liga ja. und, und halt einfach eine Klasse schlechter als Bayern München. So. Und, ja, äh, ja. und da kann. Äh, also für mich ist auch diese Spiele am Samstag eigentlich das langweiligste Spiel des Jahres, weil wenn ich Handball gucken will, dann gehe ich
1: zum Handball und
0: gehe nicht ins Fußballstadion.
1: Ja, aber selbst wenn du ähm, die berühmten Mannschaftsbusse da vom Tor parkst, finden die Bayern trotzdem ihre Lücken und, und machen ihre Tore. Das ist ja das Schlimme. Also es ist ja eigentlich egal, ob du jetzt äh, dich komplett hinten rein spielst oder sagst, wir, wir sind mal mutig und wir laufen die Bayern sogar mal vorne an, versuchen sie zu überraschen. Am Ende äh, kriegst du dann eine 4 5 ja. Äh, Gegentore. Ich habe ja. nochmal drauf geguckt, mit Ausnahme der einen Niederlage gegen Hoffenheim, wo, also, ja, ist, glaube ich, wirklich ein Ausnahmetag gewesen aus ja. Sicht der Bayern, ähm, äh, haben die Bayern immer mindestens äh, vier Tore geschossen bei ihren ganzen Siegen. Eine Ausnahme im Pokal gegen den Mittelrheinligisten <lacht> haben sie nur drei gegen Düren geschossen, allerdings ja, auch mit also einer B11, äh, soll ich was ja sagen. Soll sagen?
0: Auch, woran das ein bisschen liegt, ich glaube, ja. dass halt... Ähm dass die Bayern in der Bundesliga eigentlich nur ein Saisonziel dieses Jahr haben und das sind die 40 Tore für Lewandowski. Also alles andere, dass sie Meister werden, ist sowieso ja. klar. Kann ich direkt
1: nachschießen, 10 Tore in 5 Spielen, ja. Bundesliga-Rekord, hat es noch genau. nie gegeben.
0: Genau, und äh, der hat, der will diese, diese Müller-Marke, das ist das Einzige, äh, will A, Weltfußballer werden und mhm. B, will er diese Müller-Marke noch nehmen. Und das ist äh, das einzige wirkliche Saisonziel des, ersten des FC Bayern, und der ist halt auch so ein Leader, der, der Lewandowski, dass der halt äh, äh, die anderen auch antreiben wird. Dazu haben die halt mit Kimmich einen, der selbst bei einem Sieg wie am Wochenende dann irgendwie immer noch was zu mäkeln hat. Mhm. Oder dann sagt juhu äh, also ja. das ist halt irgendwie. Und ähm, nur nochmal ganz kurz zu meinem Exkurs zurück. Äh, bei, den, bei den Wenn dann halt bei den Dortmundern gesagt wird, es fehlen die Typen. Mhm. Und dann guckst du Stehst du so am Geistverkehr und guckst dir das Training an und denkst, hm, so ein paar von den Nicht-Typen, die die Dortmunder haben, würden sie ja. hier aber auch gerne rumrennen. Aber ja, gut. also, naja, äh, würde ich jetzt nicht. Wenn Erlinge Holland
1: kein Typ ist, dann weiß ich auch
0: nicht mehr. Gut, aber wir beschäftigen uns ja jetzt mit den Bayern und die sind halt äh, wirklich. Äh, äh, ja, ja,
1: und, und guck mal, wir, wir reden jetzt hier als Reporter des ersten FC Köln äh, und, und denken uns, boah, wie viel wären es denn dann am Samstag? Aber selbst als äh, ambitionierter Champions-League-Teilnehmer wie Atletico Madrid, ja. ja, die immer bekannt waren für eine unfassbar gute Defensive, ja. wo du kaum mal ein Tor schießt, ja. die immer weit gekommen sind in den ja. vergangenen Jahren, Nichts auch im Finale waren, ja. die knallen dir mal locker flockig 4-0 weg. Ja, mal so weiß, zwischen ja. den Bundesliga Spielen einfach. ne? Ja, Und du hast das Gefühl, das ja. ist, auch das ist für die ein Trainingsspiel. Das ist dann schon fast eine andere Sportart, was, was die Bayern da im Moment zelebrieren. Ja, so richtig Spaß. Also, wie gesagt, also mir macht es,
0: äh, hm. also gerade so Bundesligaspiele von denen anzuschauen, macht mir echt wenig Spaß. Jetzt am äh, Samstag werde ich ja Gott sei Dank dafür bezahlt, dann kann man <lacht> da auch mal hingehen. Aber, aber ganz ernsthaft, das ist also wirklich, für mich ist das langweiligste Spiel des ja. Jahres, weil der, der Sieger schon feststeht, also es geht einfach nur darum, wie viel Schadensbegrenzung kannst du.
1: Betreiben hm. und weil es die, sollte halt nicht so wie bei Schalke laufen, ne? dass nee. du da mit acht Stück dann äh, weggeschickt wirst. Weil dann könntest also, du
0: wiederum eine neue Dynamik bekommen hm. und dieses Bremen-Spiel dann doch äh, zu einem zu Endspiel werden lassen. Also, wenn du so eine richtige Klatsche bekommst und da überhaupt nicht mit erhobenem Haupt das Feld verlassen kannst, fährst dann nach Bremen und verlierst da deutlich, weil dann musst du, also das wäre halt so das einzige Szenario, wo du schon in der Dahin kommen könntest, dass du in der, in der Länderspielpause Grundsatzfragen stellen musst Also,
1: mhm. also das, ist aber gut. Ja. Ich frage mich auch gerade, also vielleicht hast du eine gute Idee. Was gibt man als Trainer dann in der Kabine, kurz vorm Anpfiff, den Jungs nochmal mit auf den Weg, wenn, wenn draußen schon die Bayern auf dich warten? Also, ich glaube, das nimmt dir kein Spieler ab, wenn du, wenn du hingehst und sagst, ey, auch das, die kochen nur mit Wasser oder, oder hey, weißt du, wenn alles gut läuft und ihr haut euch rein hier, komm, wir können auch, es geht bei 0-0 los und was weiß ich noch für Floskeln, dann holen wir einen Punkt. Ich glaube, eigentlich kannst du doch nur hingehen und sagen, pass mal auf, Jungs, das Ergebnis ja, ja. ist also, völlig irrelevant. Das sind die Bayern, wissen wir alle. Ich will nur sehen, dass ihr euch von genau. der ersten bis zur letzten Minute reinhaut, dass ihr so viel lauft, wie ihr könnt, so viele Zweikämpfe gewinnt, genau. wie ihr könnt. Und dann gucken wir, mal, was am Ende für ein Ergebnis da auf der Anzeigetafel steht. Aber Hauptsache die Leute, die jetzt leider nicht im Stadion sind, aber an den Radiogeräten vor dem Fernseher sitzen, ja. die erkennen, da ist eine Mannschaft mit Stolz auf dem Platz und die wehrt sich. Und Ich genau. glaube, so ungefähr, oder?
0: Ja, ja, genau. Also ich glaube, dass auch an dem... Tag brauchst du gar nicht mehr viel erzählen, du brauchst einen guten Plan, du musst halt wirklich äh, den Spielern klar machen, was passiert, wenn du nicht 100 Prozent gibst, weil dann wird es nämlich ganz übel. Wie gesagt, also dieser Lewandowski wird in keiner Sekunde aufhören hm. zu versuchen, Tore zu schießen, weil er halt ein Ziel hat und ähm, deshalb musst du 90 Minuten die anlaufen und äh, du musst deine Mannschaft halt die ganze Woche darauf vorbereiten einfach zu ignorieren, wenn Gegentore fallen. Also das ist halt einfach weiterspielen, 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 ja. vielleicht so ein bisschen gucken, was haben die äh, Dürener in ihrer Unbekümmertheit gemacht und einfach denen auch den ja. Druck nehmen, in dem Spiel irgendwie was erreichen zu müssen, weil alles, alles außer einer deutlichen Niederlage ist schon ein Erfolg ja. und äh, naja, weniger Druck gibt es auch nicht als in diesem Spiel ja. und, und, und äh, wie gesagt, guter Plan, Du hast völlig genau die richtigen Sachen angesprochen und dann mhm. äh, mal sehen, was bei rauskommt dann am Ende.
1: Ja. Vermutlich äh, kein 3 zu 2 wie 2011. Das war nämlich der letzte Sieg des FC gegen die Bayern. Ja. Damals der FC auch mit dem Rücken zur Wand, ja. äh, knallhart gegen den Abstieg und dann liegst du zur Pause ja 0-2 hinten. Ballack noch über die Latte. Genau. Und, und dann äh, dreht der FC ja. das Spiel mit Clemens und zweimal Novakovic. Ja. Äh, aber... Da muss man halt, wenn, wenn du es vergleicht, die Bayern damals, heute, ja, also, da, da ja, liegt auch viel dazwischen. Genau, also damals, damals war das, da war ja noch unter Klinsmann, ne? oder? Nee nee nee, 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 Quatsch. Heinkes
0: oder so, nee, Heinke. Nein.
1: Das checken wir jetzt. Da braucht der Matz nicht wieder ran. <lacht> so, es war der 5. Februar 2011. 50.000 Fans im rhein Tore von... Gomez und Altin Top in der ersten Halbzeit dann, wie angesprochen, Clemens, Zwanowakowitsch. Louis ja. van Raal, der flog
0: am 9. April dann raus. 9. April 2011 war Schluss und dann kam Andris Jonka und zur neuen
1: Saison erst Jupp. Also, haben wir das. Ja. Van Rahl musste sich äh, die Demütigung in Köln gefallen lassen. Mhm. Aber auch das zeigt ja schon, also ist dann entlassen worden, also da lief es halt auch nicht wirklich rund bei den Bayern und äh, das ist jetzt eben eine ganz andere Ausgangsposition.
0: Was du eben nämlich gesagt hast, es war genau so, die Bayern waren damals so eine Mannschaft, wie sie jetzt vielleicht Borussia Dortmund sind, die mhm. du halt an einem guten Tag schlagen kannst, mal ganz abgesehen davon, dass äh, das halt in den 90ern war das ja noch viel enger zusammen alles ne, mhm. zum Beispiel, also wo die Bayern ja auch schon relativ oft Meister waren, aber ähm, und
1: ja, der, ja. der, der FC hatte ja mal zwischenzeitlich eine überragende Bilanz gegen die Bayern. Hatten sie, mhm. ich weiß nicht, wie viele Spiele am Stück nicht verloren. Ja, in genau. München gepunktet oder auch äh, an diesem Karnevalssamstag genau, legendär gewonnen. sogar gewonnen. Auch dann zu Hause halt mal gepunktet. Ähm, aber seit 2011, habe es mir nochmal extra notiert, äh, gab es zwölf weitere Bundesliga-Duelle. Elf davon hat der FC verloren. Ein Unentschieden 2015, ja, modest, modest, akrobatisch. Genau, ja. Gegen Neuer, genau, zum 1 zu 1. Äh, aber wie gesagt, elf Niederlagen oh, bei einem Torverhältnis dann insgesamt in diesen zwölf Spielen von 5 zu 34. Äh, hört sich ganz böse an. Allerdings, wenn du ähm, das jetzt mal ähm, den, den Schnitt da ausrechnest, dann sind das noch nicht mal drei Gegentore im Schnitt gegen die Bayern. Also da, da stehen, glaube ich, andere Mannschaften nochmal deutlich schlechter. Ja. Frag mal Schalke. Ja. Oder Hamburg. Die haben genau. Auch immer richtig also von bekommen. da einigen wir uns einfach mal drauf. Ähm, eine knappe, möglichst knappe Niederlage gegen die Bayern wäre schon ein großer Erfolg. Dass du sehen kannst, die Jungs wehren sich, äh, die wollen alles tun, äh, dass die Fahne des FC hochgehalten wird, auch ohne Fans im Stadion. Äh, und dann, dann gilt es halt noch eine Woche später in Bremen. Also willst du nicht so viele Tore kommentieren am Samstag? Also am liebsten in diesem Fall mal gar keins. 0-0 zu wäre ich, glaube ich, noch nie so glücklich gewesen. Ja. Also 0-0 zu -0 gegen die Bayern würde ich sofort kaufen. Ihr könnt den Guido hören. Genau, 90 Minuten wie immer, fc-radio.de oder über die FC-App reinklicken, da gibt es die kompletten 90 Minuten. Bei Radio Köln seid ihr immer wieder live in Ausschnitten dabei und der Alex äh, ist fleißig für den Express ja, unterwegs.
0: Ja, genau. auch im Stadion sein und äh werde äh, äh, hoffen, dass der, dass der FC da sich achtbar aus der Affäre zieht. Ähm, ja, ihr könnt es alle nachlesen bei express.de. Vorher, nachher, rund um die Uhr sind wir für euch da und im Einsatz. Und äh, ja, ansonsten eine gute Woche, äh, ein gutes Wochenende. Wir hoffen auf ein gutes Ergebnis und
1: macht's gut. Bis dann, ciao. Der FC-Podcast
2: präsentiert von Radio Köln und Express.